0: Talk auf der Roten Couch, der Initiative-Frosch-Podcast zum Thema Nachhaltigkeit. Mehr Informationen unter initiative-frosch.de.
1: Guten Tag, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Talk auf der Roten Couch hier in Mainz im Foyer von Werner und Merz. Wie schön, dass Sie da sind. Lässt sich die Welt so retten, die Erderhitzung aufhalten, den Schokoriegel, das Sweatshirt, der Sneaker, auch das Kondom. Das gibt es jetzt alles in der Variante klimaneutral. Denn längst versprechen Unternehmen fast aller Branchen, kauft ihr dies oder das, dann pflanzen wir zum Beispiel einen Baum. Gute Sache. Lösungen für die Klimakrise brauchen wir Unbedingt. Die Temperatur für ein einwandfreies Funktionieren unseres Gehirns liege bei etwa 22 Grad Celsius. Das sagte mir erst vor kurzem Claudia Treidel-Hoffmann, die Direktorin des Instituts für Umweltmedizin des Helmholtz-Zentrums München. Wir redeten über heiße Sommer und die Risiken, die die Erderhitzung mit sich bringt. Dann zählte sie auf: Ich zitiere, Schlaganfälle häufen sich. Wunden heilen bei Temperaturen über 40 Grad schlechter. Die Erholung nach Operationen dauert länger Typ 2 Diabetes nimmt zu. Ich fragte, Diabetes? Sie sagte, ja, das hat nicht nur mit Essgewohnheiten und Bewegungsmangel zu tun. Offenbar verändert sich mit steigenden Temperaturen auch der Fettstoffwechsel. Die Zellen sprechen immer weniger auf Insulin an, das den Zuckerspiegel reguliert. Und das ist ja längst nicht alles. Naturkatastrophen, Hungersnöte, Artensterben. Der Weltklimarat zeichnet in seinem neuesten Bericht ein Schreckensszenario. Sollte die Menschheit das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klima Abkommens verfehlen, drohten irreversible Auswirkungen auf Menschen und ökologische Systeme. Es ist bedrückend, ja. Und umso entscheidender ist es zu wissen, was es heißt, wenn Produkte, Unternehmen jetzt ganz fix klimaneutral werden wollen. Deutschland selbst lässt sich immerhin Zeit bis 2045. Von einem auf den anderen Tag ist das offenbar so leicht nicht zu machen, meine Damen und Herren. Darum unser Thema jetzt, echter Klimaschutz. Wie geht das? Wir reden mit Das freut mich sehr. Reinhard Schneider, der geschäftsführende Gesellschafter der Werner und Merz GmbH und bekannt für sein Klimaschutzengagement und für seine Ideen für eine Kreislaufwirtschaft. 2019 bekam er den Deutschen Umweltpreis. Dem Handelsblatt sagte er mal, man muss den Kunden den Klimaschutz schmackhaft machen. Man könne den Menschen sagen, du musst nicht Spaß abgeben an der Pforte zur Nachhaltigkeit, nur wo fängt das Greenwashing an? Darüber müssen wir reden. Reinhard Schneider, schön Sie zu sehen. Und das alles besprechen wir mit Daniel Merdes, dem Geschäftsführer der Stiftung BOS in Deutschland. BOS steht für Borneo Orang-Utans Survival. Daniel Merdes kümmert sich mit seinen Kolleginnen und Kollegen um verletzte Orang-Utans, bewacht Exemplare, die von Wilderern und durch die Abholzung ihres Lebensraums bedroht sind. Wenn möglich, werden die Orang-Utans nach ihrem Aufenthalt in der Schutzstation wieder ausgewildert. Weltweit ist das das wohl größte Primatenschutzprojekt. Was das alles mit Klimaschutz zu tun hat, reden wir drüber. Daniel Merdes, toll, dass Sie da sind. Mein Name ist Hannah Gersmann. Ich beschäftige mich als Journalistin mit Klima- und Wirtschaftspolitik und freue mich auf diesen Talk. Daniel Merdes, der Regenwald in Borneo wird geschrumpft. Diese große Tropeninsel in Südostasien, sie ist die drittgrößte Insel der Welt, doppelt so groß wie Deutschland. Das war mal ein Paradies der Artenvielfalt und sowas wie ein Tresor für Kohlendioxid. Ein Riesenspeicher für das Treibhausgas. Wann waren Sie das letzte Mal dort? Vielleicht zoomen wir uns am Anfang mal dorthin. Man steigt aus dem Flugzeug aus, das liegt am Äquator, das ist drückend, das wissen wir. Und was passiert dann? Was sieht man dann?
2: Ja, man sieht schon vom Flugzeug aus die Zerstörung. Das heißt, es sieht erstmal auf den ersten Blick grün aus. Mhm. Wenn man aber genauer hinschaut, sieht man, es ist ein sehr symmetrisches Grün. Das heißt, es sind Plantagen, allermeist Palmenplantagen. Und ab und an dazwischen ganz kleine Flächen noch von Bäumen und Wäldern kann man gar nicht mehr sagen. Wenn man aber ein bisschen weiter noch ins Landesinnere fahren kann oder fliegen kann, sieht man schon noch größere Waldgebiete. Das sind aber dann in der Regel Schutzgebiete, sprich Nationalparks oder Konzessionen. Unter anderem eine von uns, die dann gekauft wurde und dadurch unter Schutz gestellt wurde.
1: Das Problem ist, dass der üppige Regenwald, den Sie nur noch in kleinen Teilen sehen, so viel mehr Treibhausgas, Kohlendioxid bindet als eine Plantage. Und manche der vernichteten Regenwälder standen darin auch noch auf Torfböden. Das sind zusätzliche Quasi CO2-Tresore, die speichern besonders viel, funktionieren dann aber nicht mehr. Und äh, nun beschäftigen Sie sich mit Orang-Utans. Die Orang-Utans, die sich sonst durch die Bäume hangeln, haben eben auch diese Bäume einfach nicht mehr. In Plantagen können die nicht so gut rumhangeln, oder? Da fühlen die sich nicht so wohl. Die Frage ist, wie geht es den Orang-Utans? Wie bedroht sind die?
2: Naja, also als, als klares Zeichen, wie sie bedroht sind, ist die Tatsache, dass wir äh, wöchentlich wieder Orang-Utans gebracht bekommen in unsere Schutzstation. Wöchentlich? Ja, und äh, teilweise werden die äh, Mütter getötet. Das heißt, wir haben Waisen, Waisenkinder, die wir dann aufnehmen müssen. Und teilweise werden wir von der Bevölkerung oder von der Polizei informiert, dass wir ein, äh, sie waren eben bei der Plantage, ein, beispielsweise jetzt äh, jüngsten großes Orang-Utan-Männchen von der Plantage betäuben müssen und, müssen wir da nicht ins Rettungszentrum bringen, einfach noch in ein intaktes, naheliegendes Gebiet äh, bringen können. Das sind die, die weit äh, größeren und umfangreicheren äh, Maßnahmen. Ähm ja, und das hat mit, äh, mit der Zeit zugenommen, und gleichzeitig füllen sich die Rettungszentren bei uns mhm. mit Orang-Utans, die wir auch langfristig nicht mehr auswildern können. Das macht mir am größten Sorgen.
1: Aha, die können Sie mhm. nicht mehr auswildern, weil es keinen Platz mehr für Sie gibt?
2: Ähm, Platz haben wir noch. Wir haben mehrere Gebiete, wo wir noch auswildern können. Aber da wird es auch von Tag zu Tag natürlich dünner. Sondern einfach Orang-Utans, die schon zu viel Kontakt mit Menschen hatten. Ähm, Krankheiten von Menschen, ah. die sie eigentlich nicht haben in der, in der, in der Wildnis, äh, bekommen haben. Und Das heißt, die können wir nie wieder zurück in die Wildnis bringen. Und da suchen wir nach Lösungen, dass wir sie vor Ort auf Inseln oder ähm, ja, primär auf Inseln halten können, dass mm. sie noch ein würdevolles die Leben haben. Die Orang-Utans
1: sind natürlich auf den Wald spezialisiert. Ja? Orang, das heißt Wald, Utan heißt Mensch, Waldmenschen, die haben so, die Arme sind anderthalb Mal so lang wie die Beine, oder? Die können super klettern, die Füße sind zum Greifen da, die brauchen diesen Lebensraum, weil die können eigentlich auf nichts anderes ausweichen.
2: Genau.
1: Das ist ja so, dass diese Menschenaffen von Borneo deshalb auch längst schon auf der roten Liste der Weltnaturschutzunion stehen, Reinhard Schneider. Die Holzindustrie frisst sich da durch die Wälder. Die Agrarindustrie mh, rodet riesige Flächen ab. Nicht nur in Borneo. Allein im vergangenen Jahr, ich habe es nachgeguckt, sind Regenwälder auf einer Fläche vernichtet worden, die zusammengenommen die Größe der Niederlande haben. 4,2 Millionen Hektar. Das zeigen Daten der Online-Plattform Global Forest Watch. Und dann sind noch nicht die verschwindenden Buchenurwälder in Rumänien oder andere mitgezählt. Das sind alles keine guten Nachrichten für das Klima. Ist das da nicht eine gute Sache, wenn jetzt alle die Wälder retten wollen und wie ein Kollege schrieb ins Baumbusiness einsteigen?
0: Das wäre so, wenn gut gedacht auch gleichzeitig gut gemacht wäre. Aber ähm, an vielen Beispielen erkennt man ja, dass äh, im Detail die Zusammenhänge oft ganz anders sind. Das heißt, man muss sich leider heutzutage mehr denn je sehr genau überlegen, mit welchen Partnern man sich einlässt, um Ökologieversprechen auch tatsächlich realistisch umsetzen zu können. Und viele Unzulänglichkeiten in der Umsetzung sind auch von vornherein absehbar. Trotzdem werden sie ignoriert von den Firmen, die das machen, weil die Öffentlichkeit am Anfang noch denkt, na ja, es könnte ja klappen und wenn so viele mitmachen, wird doch was Gutes dabei, wenn man für einen Euro zum Beispiel einen Urwaldbaum nicht nur pflanzen lassen könnte, sondern auch dafür sorgen könnte, dass der dann groß wird und wieder CO2 speichert. Und wenn man das ganz oft macht, dann ist es gar nicht mehr so schlimm, wenn man in der eigenen Wertschöpfung, CO2 freisetzt, weil Ist man kann das ja kompensieren. Nichts, oder? Man kann das ja kompensieren.
1: Ist doch besser als nichts.
0: Naja, ähm, echte Nachhaltigkeit kennt keine Abkürzung. Und ähm, das mit dem Ablasshandel, das hat auch. Äh im äh, späten Mittelalter dann irgendwann nicht mehr so richtig überzeugt und funktioniert. Und äh, natürlich ist es nicht falsch zu sagen, wir wollen auch wieder Bäume anpflanzen, mhm. aber man muss es so machen, dass es maximal auch umsetzbar ist und nicht nur eine Zahl in einer Statistik, mit der Großkonzerne leider auch sehr stark sich versuchen, kurzfristig schön zu rechnen.
1: Aber sagen Sie es mal ganz konkret, also die drei großen Tücken, auf die ich achten muss, ich bin eigentlich nicht so misstrauisch, aber wo sollte ich misstrauisch sein?
0: Wenn der Baum zu billig ist zum Beispiel, es ist unrealistisch für einen Euro, einen Baum nicht nur irgendwo als Samen in die Erde zu bringen. dass es leicht, den vom Flugzeug als, als Samenkapsel oder einzelnen Samen abzuwerfen, irgendwo hin. Sondern es geht ja darum, den auch so zu pflegen, dass er die kritische Lebensphase ist ja bei Babys auch nicht anders. Am Anfang ist man am, 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 als, als Individuum, als Lebewesen am verwundbarsten, bis man dann selber für sich sorgen kann. Aber vielleicht ein Baum allein in den ersten fünf Jahren braucht schon ein bisschen was an Zuwendung, damit er nicht bei der ersten Regenpause dürre oder durch Verbiss dann gleich wieder auch zugrunde geht. Und das braucht auch ein gewisses Investment. Und das vor allem von Firmen, die nicht nur maximieren wollen, dass sie irgendwo eine tolle Statistik haben und sagen, wir sind die Nachhaltigsten, weil wir können pro Euro am meisten theoretische Bäume irgendwo anlegen, so als Annahme. Und deswegen kriegen wir am meisten Spendengelder, sondern die sollten Spendengelder kriegen, die die beste Umsetzungsrate auch nachweisen können. Und da gibt es riesige Unterschiede. Und wenn zum Beispiel eine Organisation davon lebt, dass man nicht nur sagt, naja, theoretisch hätten wir so und so viele Bäume irgendwo, ne, sondern die brauchen auch große Bäume, weil ansonsten, die Spezies, die gerettet werden soll, wie zum Beispiel der oh, Orang-Utang ja auch nichts zum Klettern und zum Leben hat, mhm. dann ist da ist eine ganz andere Intention dahinter und eine ganz andere Wahrhaftigkeit.
1: Daniel Merdes, kann ich bei Ihnen einen Baum kaufen und was kostet der?
2: Der Baum, den Sie bei uns kaufen können, der kostet ähm, circa drei Euro. Und bei den drei Euro ist es von vornherein einberechnet, dass wir für die lokale Bevölkerung äh, auch sorgen. Das heißt, wir stellen sie an und Sie, was Sie gerade beschrieben haben, Herr Schneider, Sie helfen uns dann auch die ersten drei Jahre, die ersten kritischen Jahre, dass der Baum dann auch wirklich äh, ähm, wachsen kann. Er wird dann befreit von äh, Schädlingen und so weiter. Und das sind genau diese drei kritischen Jahre, die oft in der Rechnung vergessen werden. Und dadurch haben wir auch eine Erfolgsquote von 90 Prozent, was ähm, recht gut ist.
1: Was muss man noch beachten, außer dass man mit der Bevölkerung vor Ort äh, zusammenarbeitet?
2: Man muss auch ähm, beachten, dass insbesondere in dem äh, Anbaugebiet, äh, wo wir tätig sind, ähm, das ist äh, Torf, dass die ganze Infrastruktur zur Verfügung steht. Das heißt Torf, der bis bis zu 100 Meter in der Tiefe geht, bis heute ist das noch nicht ganz erforscht, wie tief wirklich, das brennt wie Zunder. Und jedes Jahr gibt es große Waldbrände auf der Insel aus verschiedenen Faktoren. Oft ist die Zigarette. Ab und an wird einfach abgebrannt, um Land zu gewinnen. Und wenn dieses Torf brennt, das ist eine unheimlich riesige CO2-Summe, die in die Atmosphäre gerät. Das heißt, wir haben überall Wasserstellen eingerichtet, damit wir recht schnell äh, löschen können. Mhm. Und wir haben überall ähm, mit, äh, mit Hilfe der, der Dörfer auch äh, Feuerteams, ähm, die immer wieder schauen, wo es Rauch, wo könnte was passieren und gleichzeitig, dann, gleichzeitig äh, Aufklärungsarbeit leisten und um zu sagen, aufpassen mit der Zigarette, bitte hier nicht abbrennen und so weiter, ja. mhm.
1: Reinhard Schneider, wie viele Bäume haben Sie denn dann? Weil Sie haben ja Ihren Umweltpreis, den Sie 2019 bekommen haben, dotiert mit 250.000 Euro, an Bos gespendet. Haben Sie sich die Bäume schon mal angeguckt und wie viele sind das eigentlich? 3 Euro, Also die Rechenaufgabe
0: 000. ist Gott sei Dank nicht allzu kompliziert, die sich äh, aus dem Stückpreis hier ergibt. Äh, ich hatte fest geplant, mit einer Familie runterzufliegen, auch wenn das dann, eine, also äh, ökologischere Reisemethoden, auf eine Insel zu kommen, ist, ist, sind halt dann sehr langwierig. Wir wollten tatsächlich dahin fliegen, dann kam Corona dazwischen. Und äh, es ist ja auch so, dass äh, leider auch äh, äh, Menschen, Affen, viele Keime auch von Menschen übernehmen können. Das heißt, gerade zu solchen Sachen muss man besonders sensibel sein. Deswegen wurde aus dem Besuch vor Ort nichts. Aber ich freue mich sehr, dass wir ja auch Feedback bekommen haben. Auch ein sehr schönes Video, wo gezeigt wird, wo unser Wald jetzt nicht nur angepflanzt wird, sondern auch wirklich hochgezogen wird. Und dass wir da auch einen nennenswerten Beitrag mit den 250.000 Euro haben leisten können.
1: Nun muss ja Indonesien selbst auch die Verpflichtung des Pariser Klimakomps einhalten. Ähm, könnte jetzt Indonesien sozusagen, die Frage stelle ich an Sie beide, Ihre Bäume, die Sie dort haben, anrechnen auf seine Klimaschutzbemühungen? Dann hätte man sozusagen eine Doppelrechnung, oder? Wie funktioniert das?
0: Ich wage jetzt nicht äh, da zu sehr Mut zu maßen, wie Indonesien das rechnet oder nicht. Aber man muss natürlich schon darauf achten, dass man, äh, Doppel-, Dreifach-, Mehrfach-Rechnungen verhindert, weil das wäre ja dann quasi ein, ein, ein äh, Freikauf-Perpetuum mobile, ein, ein Ablass-Perpetuum mobile. Das sollte es nicht sein, aber ich möchte nicht ausschließen, dass das leider auch vorkommt. Mhm. Wo konkret, kann ich im Moment nicht sagen.
1: Ja, okay, aber dann sind wir bei der Frage, was muss man eigentlich tun, damit solche Pflanzaktionen generell nicht zum Greenwashing werden. Die Idee an sich ist ja gar nicht neu, die kam schon 2002 auf, als Krombacher damit geworben hat, ein Kasten Bier, ein Quadratmeter, die versprachen immer, wenn ich ein Kastenbier kaufe, einen Hektar Regenwald zu schützen. Die haben da selber keine Bäume gepflanzt, spendeten aber an einen Nationalpark. Das war damals sehr umstritten. Reinhard Schneider, so die drei wichtigsten Punkte. Was muss man tun? Was ist entscheidend, damit es kein Greenwashing ist? Wie kommt man da jetzt weiter?
0: Also, erst einmal lohnt es sich zu recherchieren, welche Organisationen auch ähm, ein, äh, äh, hervorragende Referenzen haben, eine gute Reputation und dass man vielleicht auch. Und dass sie sich an der Eingangsschwelle mal wartet, wo, wo, wo sind denn erfolgreiche Projekte? Wie viele sind das? Wie, wie wird denn dort gezeigt, dass das auch wirklich tatsächlich umgesetzt wird? Das heißt, neue Agenturen, die gerade erst anfangen, haben es dann natürlich schwerer, weil die diese Referenzen noch nicht haben können. Die haben aber vielleicht auch nicht die Erfahrung und wissen gar nicht, wie schwierig es ist, in den Regionen sich dann auch durchzusetzen. Und da zählen halt Bewährte, die schon gezeigt haben, dass sie ernst zu nehmen sind. Dann das Zweite ist sicherlich der Preis. Man muss wissen, was nötig ist an Investitionen, um den Baum durch die kritische Phase dann auch durchzubringen. Und drittens würde ich sagen, wenn dann auch noch dazu kommt, dass man nicht nur einzelne Bäume zählen möchte, möglichst viele, sondern den den Nutzen der großen Bäume im zentralen Fokus hat, zum Beispiel eben als Lebensraum für Primaten, dann ist klar, dass einer solchen Organisation nichts daran liegen kann, irgendetwas anzupflanzen, was eben nicht zu diesem Lebensbaum äh, oder zu diesem Lebensraum beiträgt, weil es gar nicht groß wird.
1: Mhm. Aber trotzdem müssen Sie uns noch mal sagen, Daniel Merdes. Das ist ja ein sehr großer mhm. Vertrauensvorschuss, den Sie auch hier haben. In Deutschland, wer da Bäume pflanzt und zum Beispiel Fördergelder beantragt, der muss Quittung der Baumschule vorlegen, der muss sich auch mal von örtlichen Behörden kontrollieren lassen. Wie ähm, garantieren Sie die Nachfrage? Also, dass Sie mit Sicherheit alles Gute tun. Was für eine Nachweisbarkeit gibt es da?
2: Die Nachweisbarkeit ist bei uns digital. Also Wir haben natürlich auch eine Buchhaltung und haben auch die besagten Quittungen natürlich. Aber wir haben auch ein Digital-Tool, das heißt Lebenswald. Das arbeitet mit Satelliten, aber auch mit Drohnen. Vor circa einem Jahr wurde es aufgesetzt. Das heißt, jeder kann auf lebenswald.org gehen und kann sich den Wald anschauen kann die, kann die äh, Veränderung sehen.
1: Mhm.
2: Und das ist maximal transparent. Das heißt, wenn was abbrennen sollte und wir dann wieder aufforsten müssen, sieht man das auch.
1: Okay. Und ähm, müssen die mhm. Firmen, mit denen Sie kooperieren, bestimmte Kriterien erfüllen? Oder arbeiten Sie mit allen Firmen zusammen? Oder haben Sie schon mal jemanden abgelehnt? Rüstungsindustrie, keine Ahnung, was man sich so vorstellen kann, die bei Ihnen anklopfen.
2: Das Klopfen... Von Tag zu Tag mehr an. Das okay. Thema ist natürlich in aller Munde. Und natürlich müssen wir ablehnen. Also wir, wir, wir machen eine ganz klare, tiefe, intensive Prüfung okay. aller Firmen. Und uns geht es nicht um Versprechungen und, und um, naja, damals schwierig, aber zukünftig wollen wir. Das reicht uns einfach nicht. Sondern wir fordern die Firmen auf, direkt in ihre Lieferketten zu gehen. Ver Veränderung beginnt im eigenen System, das beginnt in der äh, Lieferkette und äh, wenn das auf einer gewissen Art und Weise auch sauber, transparent und fair ist, dann können sie auch mit uns arbeiten.
1: Mhm. Mhm. Rainer Schneider, braucht man vielleicht, um diese Nachweisbarkeit und äh, dieses Nicht-Greenwashing zu garantieren, internationale Regeln, braucht es eine internationale Instanz?
0: Ich würde mir das wünschen, aber ich weiß leider auch, wie schwierig es ist, internationale Vereinbarungen zu treffen mit vielen, vielen Staaten und Lobbyverbänden. Von daher ähm, darf man nicht warten, bis es jetzt das große globale Siegel gibt, weil es leider auch sehr starke Interessen gibt, die halt äh, erstmal anspruchsniedrig zu halten. Leider auch von einzelnen Regierungen, die vielleicht auch sehr stark an äh, Palmölausbau weiter interessiert sind. Und von daher, es wird noch eine erhebliche Zeit im Verantwortungsbereich jedes einzelnen Unternehmens sein, Dinge selber zu recherchieren. Und wenn es Hilfsmittel gibt, wie die digitale äh, ähm, digitalen Beleg, das muss man auch auswerten selber, weil es bringt ja nichts, wenn dann einfach dieselbe Fläche immer wieder neu angepflanzt und dann wieder äh, platt gemacht wird oder brandgerodet, um sie wieder neu anzupflanzen um jedes Mal zu zeigen, ja gepflanzt haben wir. Und solche Beispiele gibt es natürlich auch. Aber die Forderung nach einem einheitlichen Qualitätssiegel, die sollte zwar aufrechterhalten bleiben, aber der, die Erwartung, dass das äh, innerhalb nützlicher Frist auch dann entsteht, die ist wahrscheinlich nicht allzu groß oder sollte nicht allzu groß sein. Vielleicht hilft es, wenn ein kleinerer Kreis von anspruchsvolleren Ländern vorangeht, auch in Europa das geht manchmal, geht manchmal besser, bis man dann alle Länder global auch mit ins Boot nehmen kann. Aber in Europa gibt es genügend große Konzerne, die auf ein europäisches Siegel dann auch achten würden.
1: Nun hat auch die Wettbewerbszentrale vor kurzem einige Unternehmen abgemahnt, zwölf Unternehmen, die damit geworben haben, klimaneutral geworden zu sein. Und die Wettbewerbszentrale hat dann eingefordert, dass man ganz klar machen muss, was ist eigentlich da an Treibhausgasen kompensiert worden? am Ende. Und wie viel ist vorher eingespart worden? Weil die davon ausgehen, das ist ja sozusagen der Reklamehüter, dass Verbraucher nicht verstehen, was hinter dem Begriff klimaneutral steht. Die sagen ganz klar, man muss zuerst die Treibhausgasemissionen mindern und dann auch deutlich machen, mit welchem Zertifikat hat man denn eigentlich wo welche Projekte unterstützt, weil man kann haben wir gerade gehört, sich das sehr billig einkaufen. Wie sind denn Sie da vorgegangen? Was muss man denn da tun? Also wenn ich jetzt meine Flugreise kompensieren will, dann ist ja klar, dann berechne ich erstmal mal, wie viel CO2 hat es ausgestoßen. Was haben Sie hier im Unternehmen gemacht?
0: Ja, ich meine, äh, zu diesem Themenkreis gehört auch die bittere Einsicht, dass produzierende Unternehmen selber nicht klimaneutral sein können können, soweit sie eine tiefe Wertschöpfung haben. Wenn ich ein Handelsunternehmen bin oder ein Internetdienstleister, dann kann man natürlich schnell sagen, das ist ein bisschen an Strom und Ressourcen und so weiter, das kann man dann irgendwo schnell kompensieren. Aber wenn man eine relativ tiefe Wertschöpfung hat, dann ist das sehr, sehr, sehr schwierig. Das klingt erstmal frustrierend, das bedeutet aber nicht, dass man nichts machen kann. Man kann innerhalb seiner eigenen Wertschöpfungskette sehr viel tun, wenn man konsequent vorgeht. Und äh, diese Konsequenz und auch die Art und Weise, wie man das dann am Ende errechnet, da äh, trennen sich die Welten. Weil auch bei der CO2-Bilanz streiten sich die Experten immer noch, wie viel der Vorleistung der vorgelagerten Wertschöpfungs Gruppen man denn mit einberechnet? Es gibt Großkonzerne, die machen extra gesellschaftsrechtliche Ausgründungen, um eine Legal Entity zu haben, in deren ganz flacher Wertschöpfung man sich leichter neutral rechnen kann. Weil dann die ganzen Vorleistungen, die von anderen erbracht werden, wo eigentlich das CO2 das größte Problem ist, dann außen vor bleibt. Ah, okay. Also das kann es natürlich, das, da, ja. da stecken leider die Haken auch im Detail. Und wenn man das wirklich durch die ganze Wertschöpfungskette, die bei vielen ja auch sehr vielgliedrig sein kann, zurückverfolgt, was eine sehr, sehr schwierige Rechenaufgabe ist, dann, wird es, dann dauert es relativ lange, bis Unternehmen klimaneutral werden können. Dann müssen sie auch relativ viel kompensieren, auch konsequent, dann auch umsetzungsüberprüft kompensieren. Besser ist es natürlich, wenn man rechtzeitig anfängt, in der eigenen, im eigenen Einflussbereich, das maximal Machbare umzusetzen. Und da sind wir vielleicht gar nicht so ein, so ein schlechtes Beispiel, weil wenn andere noch ankündigen, bis zu welchem Ende des Jahrzehnts sie dann mal nur noch mit Ökostrom und Ökoenergie arbeiten, machen wir das schon seit über zehn ja, Jahren. Sie
1: haben eine Solaranlage auf dem Dach, stimmt's?
0: Äh, wir haben eine Solaranlage auf dem Dach. und das, Wir haben hier, wir sitzen hier in einem Energie-Plus-Haus, wo 20 Prozent mehr Energie erzeugt wird, als darin verbraucht wird. Das reicht natürlich noch nicht vom Plus, um die gesamte Produktion damit zu unterhalten. Aber wir haben schon seit über zehn Jahren ausschließlich Ökostrom. Und dann sind wir wieder beim Thema Ganzheitlichkeit. Macht man in allen Bereichen das, was zum Ressourcen- und CO2-Schutz oder CO2-Schonung denn auch technologisch schon machbar ist? Also wenn man mal neu baut, wie wir jetzt unsere Produktionsstätte, in der wir unsere Kapazität verdoppeln, dass wir den höchsten Einsatz von Recyclingbeton haben, der in Rheinland-Pfalz jemals verwendet wurde, was auch sehr stark CO2-schonend ist, bis hin zur Elektromobilitätsförderung der Mitarbeiter mhm. und Umstieg auf heimische Rohstoffe, die nicht aus den Tropen kommen und auch nicht über lange Transportwege hierher müssen und die Kreislaufwirtschaft bei den Verpackungen. Und dann entsteht ein Puzzle an Maßnahmen. Okay. Und das muss man konsequent mhm. vorantreiben. Und für viele ist es eine wohlfeile Abkürzung zu sagen, äh, da spende ich doch irgendwo oder da, da kaufe ich Zertifikate irgendwo in Afrika. Und da hat ja auch die Presse das schon das halt ins Visier genommen, mal zu gucken, wird da überhaupt kompensiert ja. oder ist das nur ein Versprechen? Ja. Und da kann ich nur zurückkommen zu dem Statement, Nachhaltigkeit, echte Nachhaltigkeit kennt keine Abkürzung. Ja. Und äh, das ist Gott sei Dank etwas, was mehr und mehr Verbraucher auch nachvollziehen. Können. Es
1: gab eine große Recherche der, Wochenendzeitung, äh, der Wochenzeitung, die Zeit, die mal nachgefragt haben bei einer großen, bekannten Agentur Plan for the Planet, ob denn all die Bäume, die da angekündigt worden sind, tatsächlich auch gewachsen sind und groß geworden sind. Daniel Merdes, müsste es nicht auch in Ihrem Sinne sein, dass man eigentlich diese Schummeleien und so weiter ausschließen kann? Bräuchten Sie einen Standard? Würde das irgendwie helfen? Und wie könnte so ein Standard dann aussehen?
2: Natürlich würde es helfen. Also es ähm, ist natürlich keine, keine Waffengleichheit, wenn äh, auf der einen Seite geschummelt wird, Bäume, die gar nicht gepflanzt werden, beziehungsweise die gepflanzt werden, aber die dann zu, zu 90 Prozent sterben. Aber der, der, äh, das Unternehmen brüstet ähm, sich dann mit mit riesigen riesigen äh, CO2-Zahlen. Hm. vermeintlichen Zahlen.
1: Oder ganz kleinen CO2-Zahlen. Genau.
2: <lacht> Gleichzeitig ist dann der Preis natürlich auch verlockend. Ein Euro pro Baum. Das ist natürlich in unserer billig-billig-Gesellschaft erstmal ein Schnäppchen, so. Dann kann man auch vermeintlich viel erreichen mit relativ wenig Geld. Das ist natürlich auch den, den seriösen Organisationen gewissermaßen auch unfair gegenüber, weil wir wirken dann teuer oder mhm. überteuert mhm. und Sie fragt nach dem Standard. Also ich hätte gern einen Standard als als wirklich Zukunftsrichtwert, der nicht nur das CO2 einbindet, sondern wirklich auch die Artenvielfalt, die Biodiversität mit einbezieht.
1: Was bringt das für einen Vorteil?
2: Es bringt den Vorteil, dass wir dem Artenschutz und der Biodiversität auch einen Wert zuschreiben, der momentan nicht da ist. Also man man, man gibt äh, Pflanzen, Bäumen, Tieren aktuell keinen Wert und was äh, was nichts kostet, hat keinen Wert in unserer Gesellschaft mhm. und es wäre es wäre äh, wirklich dringlich, um zu sagen, das ist nicht nur aus ethischen Gründen wertvoll, es ist auch wertvoll für unser Gesamtklima und für äh, die die Zukunft unserer grünen Lunge, also den Regenwäldern.
1: Die Berechnungen sind wahnsinnig schwierig. Da ja. hat es mal einen Forscher gegeben, der ja. hat das für die Blaumeise, glaube ich, ausgerechnet. Ja. Wenn man den Materialwert der Blaumeise nimmt, dann kommt man auf wenige Cent. Wenn man aber berücksichtigt, dass Tiere Samen verbreiten, ja. wie Sie es vorhin gesagt haben und so weiter, was er in dieser Berechnung getan hat, dann kommt man ungefähr auf 155 Euro, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Ja. Ähm, Reinhard Schneider, wie kommt man da weiter? Was für einen Standard würden Sie sich wünschen? Sie haben gesagt, man darf nicht auf den Standard oder ein Siegel warten. Aber so grundsätzlich muss man ja schon darüber nachdenken, wie man eine Qualitätssicherung hinkriegt dieser Kompensationsmaßnahmen.
0: Naja, wenn, wenn man irgendwann zu dem Schluss kommt, dass Nachhaltigkeit äh, ein, ein Netzwerk von sehr, sehr, sehr vielen Faktoren sind, die man ganzheitlich vorantreiben sollte bei bei jedem einzelnen Projekt, dann ähm, geht es selbstverständlich auch um das Thema Biodiversität. Das zu monetarisieren, ist natürlich sehr, sehr schwierig. Man muss einfach Annahmen treffen, die äh, jeder subjektiv ein bisschen anders gewichten würde und, und wissenschaftlich schwer zu rechtfertigen ist, aber trotzdem irgendeine Annäherung wird irgendwann notwendig sein. Und wenn man mal schaut, welchen Beitrag verschiedene Arten auch zur Erhaltung von biologischen Kreisläufen leisten, es gibt ja so, äh, spezielle äh, Schlüsselspezies, die dann eine besondere Rolle spielen. Wenn die wegfallen, äh, fallen dann automatisch viele andere Spezies später weg, weil das ganze äh, Kreislaufsystem irgendwo aus dem Gleichgewicht gerät und, und, und zerstört wird. Das könnte man versuchen mit einzuberechnen. Äh, ansonsten wird es schwierig sein, ob wie viele Punkte mehr ein, ein Prima, eine Primatenarzt bekommen sollte gegenüber einem Virus. Ja? Der eine hat ein 100 gutes Punkte Image. Für den Primaten. Ne? Ein, ein Virus für hat im Moment das ganz, ganz schlechtes Image. Ähm, aber äh, auch, auch Bakterien äh, erfüllen ihren Zweck in Ökosystemen. Äh, von denen gibt es vielleicht ein bisschen mehr Spezies. Und, und wenn da mal eine Art nicht mehr da ist, fällt das noch nicht so unmittelbar auf. Meistens, nicht immer, aber vielleicht nicht so, wie wenn von, ich weiß nicht, wie viel Primatenarten es gibt, aber nicht mal allzu viele, also Menschenaffenarten. Wenn da ein, eine Art wegfällt, das fällt natürlich noch stärker auf. Nicht nur uns Menschen. Ich, da, da, das wird schwierig, aber ich fürchte, irgendwann wird man nicht mehr umhinkommen, da eine Zuordnung zu treffen, weil man eine Umrechnung in, in, in ökonomische Werte oder in, in Messbarkeiten braucht um Firmen auch vergleichen zu können, mhm. wie weit sie sich wirklich anstrengen. Also wenn man das nur abstrakt lässt, dann geht es natürlich um Ankündigungen, wie, wie beseelt man auftritt und, und, und wie committed. Und das ist dann immer eine große Show der PR-Abteilung. Während die Leute, naja, im Controlling oder äh, die Analysten und diejenigen, die die Verteilung der Budgets entscheiden, die bestimmen darüber, was gemacht wird.
1: Mhm. Ich glaube, was man vielleicht festhalten kann, wo man sich einig sein kann, ist doch, dass ähm, man aufpassen muss bei Klimaschutzmaßnahmen. Die wirken manchmal nur auf den ersten Blick grün. Wenn es einfach nur Aufforstungen sind, wo die biologische Vielfalt nicht mitgedacht ist, dann bringt das wenig, oder? Und meine Damen und Herren, damit kommen wir eigentlich schon zur Abschlussfrage. Daniel Merdes, die Abschlussfrage lautet, jeder Orang-Utan ist Garant für
2: Den Erhalt der letzten Regenwälder in Indonesien und Malaysia.
1: Vielen Dank. Und Reinhard Schneider in einem Satz: echter Klimaschutz ist?
0: Ist etwas, was im ureigensten Gestaltungsbereich anfangen muss und nach Ganzheitlichkeit streben sollte.
1: Reinhard Schneider, Daniel Merdes, ganz herzlichen Dank mit äh, Bäumen, die Welt retten. Das klingt nach einem guten Angebot, kann es auch sein, wenn man bestimmte Voraussetzungen einhält. Ich würde mir wünschen, dass man das richtig macht, damit unser Gehirn auch demnächst noch gut funktionieren kann, wir die 22 Grad so oft wie möglich halten. Meine Damen und Herren, lassen Sie sich nichts vormachen. Herzlichen Dank fürs dabei sein beim Talk auf der Roten Couch. Machen wir Klimaschutz echt jetzt. Tschüss.
0: Talk auf der Roten Couch. Der Initiative Frosch Podcast zum Thema Nachhaltigkeit. Mehr Informationen unter initiative-frosch.de